0: Proverbios capítulo 16 y versículo 32 Dice de la siguiente manera, todos juntos Mejor es el que tarda en aderrarse que el fuerte Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. El título de esta predicación es El Mejor Consejo para el Matrimonio. El Mejor Consejo para el Matrimonio. En el domingo pasado miramos parte de la aplicación para los jóvenes, para la familia y para... La parte laboral, hoy nos vamos a estar enfocando más atentamente a la parte matrimonial. El versículo 32 dice así, Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. La palabra mejor aquí, en el idioma original, significa bueno, significa agradable. Entonces, quiero que vean que esta palabra dice bueno, bueno es agradable. Por tanto, la Reina Valera lo traduce como mejor porque se está comparando entre dos cosas. Esta palabra, bueno o agradable, en este contexto, sugiere que lo que sigue es algo positivo o deseable. Que es algo que es positivo y algo deseable. Mejor es él que tarda en aderarse que el fuerte. ¿Qué es lo que es desirable en este texto? ¿Qué es lo que es positivo en este texto? Esto es bueno y esto es agradable y en el contexto nos deja ver que lo que va a seguir hablando es algo positivo o es algo deseable, algo que alguien tiene que alcanzar, algo que alguien tiene que buscar o anhelar hacer. ¿Me están entendiendo aquí? ¿Y qué es eso, aquello que tenemos que anhelar? ¿Qué es aquello bueno que tenemos que buscar? Mejor es el que tarda en que? En airarse. El adjetivo denota bueno, según el diccionario Vine, bueno, en todo el sentido de la palabra. Entonces esta palabra mejor, bueno o agradable, dice aquí el diccionario que este adjetivo denota o significa para las personas que no entiendan, denota bueno en todo el sentido de la palabra. O sea, es bueno, agradable, es bueno moralmente, es algo bueno intrínsecamente. Ahora, la pregunta es, ¿quién dice esas palabras? ¿Quién dice que esto es bueno? Dios, eso es importante. Porque el que califica esta actitud, recuerden que es un comportamiento, ¿no? ¿Cuál es ese comportamiento? Que tú... ¿Eres lento para qué? Para herarte, ¿Que tú controlas tu qué? Tu temperamento, y en este caso dijimos tu respiración. El que califica esta actitud como buena en el sentido moral es Dios. O sea, nótate cómo empezamos. Mejor significa bueno o agradable. Y en el contexto significa que lo que va a seguir es algo positivo. ¿Qué es aquello positivo o, a, o algo que tiene que ser deseable para la persona que escucha? Mejor es el que tarda en airarse Y esto bueno es el que tarda en aderrarse. Es un adjetivo que se refiere bueno en todo el sentido de la palabra. Y esto lo está diciendo Dios. ¿Y por qué es importante que lo diga Dios? Porque Dios es aquella persona que califica si algo es bueno o es algo que malo. El que califica esa actitud como buena en el sentido moral es Dios. Dios determina qué es lo que es bueno moralmente. Y Dios le llama a la persona que tarda en erarse como una persona mejor. Como una persona que es mejor agradable en lo que está haciendo, agradable delante de quién, delante de Dios. Esta palabra bueno, agradable, ¿sabes dónde aparece por primera vez? Génesis capítulo 1. Esta palabra aparece donde en Génesis 1.4 dice, y vio Dios que la luz era aquel buena en comparación a qué? A las tinieblas. Entonces, Dios llamó a la luz buena en comparación a las tinieblas. Y ahora está diciendo bueno en comparación al hombre rudo, al hombre que domina por la fuerza. Tienes dos tipos de... Fuerzas, uno que se controla a sí mismo y otro que trata de imponer su voluntad a la fuerza. El primer caso de bueno aparece en Génesis 1.4. ¿Quién dijo sea la luz? Dios. Pregunta, ¿Dios es bueno? ¿Y qué salió de él? Algo bueno. Bueno. ¿Y quién evalúa esa creación? Dios. Dios evalúa la obra de creación de cada día como buena. Pero después la palabra vuelve otra vez. Escuchen, vuelve otra vez a repetirse, culminando con un bueno en gran manera. Cuando Él termina su creación, dice que Dios vio que todo era que... Bueno, en gran manera. ¿Ready? ¿Qué es lo que echó a perder todo? El pecado. Y la persona que controla su temperamento es mejor. Es agradable. Es bueno calificado por quién. Por Dios. Mejor el que tarda en adherirse que el hombre fuerte. Esta cualidad se la atribuye al hombre que es paciente. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. La palabra tarda significa lento o paciente en airarse. Se refiere a alguien que no es rápido para enojarse o que no es provocado fácilmente. Esa persona lo pueden provocar y lo pueden provocar y lo pueden provocar y esa persona aún controla su respiración, controla su qué? Su ira. Y para Dios esa persona es una persona más agradable. Se refiere a alguien que no es rápido para enojarse o que no es provocado fácilmente. Mira lo que dice el versículo 32. Mejor es el que tarda en enojarse que el fuerte. Y el que se enseñorea, la palabra subraya la I, que se enseñorea de su espíritu, que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Esta palabra, enseñorear, y el que gobierna esta parte, gobernar o señorear, describe a alguien, escuchen, describe a alguien que tiene control o autoridad sobre otros. Es una persona que gobierna que gobierna a otros. Es una persona que tiene una autoridad. ¿Sobre quién? Sobre otros. Esta palabra, en el puro significado de la palabra, significa que tal persona tiene gobierno sobre otros o autoridad sobre otros. ¿Lo estamos entendiendo? Ok. Esta palabra significa el que gobierna. Describe a alguien que tiene control, autoridad sobre otros. Pero aquí se refiere a tener autoridad o control, sobre nosotros, ¿qué? sobre nosotros mismos. Mientras uno puede tener un gobierno, una autoridad, un ejército bajo tu mando, que lo puedes mandar para ir y someter a otra ¿qué? ciudad. Pero esta persona, who rules, esta persona que gobierna, esta persona tiene autoridad no solamente sobre otros, no solamente tiene un gobierno sobre otras personas. Lo puede tener. Pero aquí el gobierno, la autoridad es sobre sí mismo. Y Dios califica a esa persona como que, como mejor, como bueno. Entonces, por eso dijimos en el estudio pasado que la aplicación del texto, el punto principal de estos dos versículos son dos. Primero, la importancia de la paciencia. Y segundo, la importancia del dominio propio o autocontrol o gobernar nuestro propio espíritu. Escuchen, este texto nos habla de la importancia de poder ejercer el autocontrol y mantener la calma frente a los desafíos. O sea, en tu vida, tarde o temprano van a venir momentos desafiantes a tu vida. Y para eso tienes que ejercer el ser lento para qué? La ira. Y gobernarte a, qué? a ti mismo. En tu vida tarde o temprano van a venir turbulencias a tu vida física, espiritual, psicológica, etc. Y ese texto nos enseña cómo esa ciudad no va a caer. Cómo tu cuerpo va a estar protegido, cómo tu mente va a estar amurallado en momentos de tragedias, en momentos de turbulencias o en momentos de problemas. Y es la importancia de poder ejercer el autocontrol y mantener la calma frente a los desafíos o la oposición. Cuando alguien esté against you, alguien que esté en contra de ti o esté tratando de hacerte la guerra contra ti, tal tu cuerpo no va a caer, tu mente no va a caer, tu voz no se va a quebrar, tu corazón no se va a espantar o no se va a irritar, no se va a llenar lleno, no va a estar lleno de ira porque tienes la habilidad de ser lento para la ira y gobernar tu propio que la forma que vas a responder va a ser una manera sabia porque tu espíritu está sometido a ti mismo amén sí nos está quedando claro hermanos la palabra sí ¿Amén? también habla de la importancia de la inteligencia emocional y la capacidad de regular las propias emociones en las relaciones interpersonales. ¿Qué significa eso? ¿Interpersonal con, en relación a otras personas? ¿Cómo tienes que tener una inteligencia emocional y la capacidad de tener un regulador de tus propias emociones en tus relaciones interpersonales, en tu círculo social para que entiendas? En general, Proverbio 16 32, es un recordatorio sobre lo grande que es el poder de la sabiduría de Dios puesta en práctica, que sobrepasa la fuerza bruta o el orgullo humano. Nos habla de la importancia del dominio propio, y el valor de la humildad sobre el orgullo. Y por eso dijimos en ese estudio que este versículo nos muestra el poder de la sabiduría de Dios puesta en práctica y este versículo puede salvar tu matrimonio. Por eso es el mejor consejo para un que. Y quiero que me sigan con cuidado aquí. Este versículo puede salvar tu matrimonio solo con una condición. Si dejas de ser necio y abrazas que. Esto puede ser life changing for your marriage. O aún esto lo aplicamos a tres partes, ¿no? Solteros, casados y trabajadores. Este versículo puede poner fin a la guerra mundial que vives dentro de tu matrimonio, solo con una condición: que tienes que dejar la necedad y abrazar que la sabiduría de Dios. De otra manera, el necio se destruye a quien. Asimismo. Sí Las mujeres en la Biblia son llamadas a ser esposas afables y que apacibles. Y el ejemplo perfecto para seguir esa afabilidad y esa apacibilidad es quien. Es Cristo. Podemos explicarlo en 1 Pedro 2 y 1 Pedro 3. Por eso el texto dice, porque para esto fuiste que llamados. Y después dice que... Cristo nos dejó sus pisadas para que nosotros andemos sobre qué Sobre ellas. ¿Recuerdas la película de The Lion King? Cuando Mufasa, el padre de Simba, pone su pata en el camino y queda marcada su huella. Después detrás de él va su hijo. Y cuando Simba pone su patita en la huella de su padre, se da cuenta cuánta autoridad tiene su papá y cuánto a él le falta crecer, cuánto le falta crecer. Entonces, Cristo nos ha dejado esas huellas para que caminemos en ellas. Sigamos su ejemplo y podamos mirar cuánto nos falta parecernos a Él. Y las mujeres tienen que estar mirando esas ¿qué? huellas, tienen, tienen que estar caminando en esas huellas. Asimismo, vosotras mujeres, estar sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra, los, los maridos mundanos, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Lo entendiste? Esto se parece mucho a Proverbio 16.32, pero en la vida de una mujer. Mejor es el que tarda en herarse que el hombre que. Ahora cambiémoslo. Mejor es la mujer que tarda en herarse que la mujer que. La mujer fuerte, la mujer temperamentaria. Esta mujer dice que puede ganar a su marido mundano sin que sin palabras, solo por la conducta de ella. O sea, esta conducta tiene el poder que las palabras rencillosas jamás van a poder hacer. La mujer muchas veces va a querer cambiar la mala conducta de su esposo siendo una persona temperamentaria. Pero el texto dice que de esa manera no es como se gana una guerra. Versículo 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío, vuestra vestimenta, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Y el esposo, por favor, Colosenses 3 y 9. Versículo 19, todos juntos, dice así. Maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Subrayemos esa palabra, varones. No seáis ásperos con ellas. La palabra que aparece aquí para ásperos, según un diccionario, dice que la raíz es pic. Que significa cortar. Significa pinchar. Como cuando alguien trae un, un alfiler y lo encajas a una persona. Eso es la palabra ásperos. ¿Te imaginas tú agarrar un alfiler y cajárselo en el corazón de tu esposa? Eso es lo que está pasando aquí. Dice, no es así. No seas así. En la voz activa significa ser áspero o hacer amargar. Amargar el corazón de tu qué? De tu esposa. O sea, ese texto puede decir que una mujer puede vivir toda su vida frustrada amargada por la asperacidad de su querer, de su esposo. Y como dice el texto, no seáis ásperos con ellas, con ellas. Primera de Pedro dice cómo debemos de vivir con ellas. Y dice que debemos vivir sabiamente, ¿no? Pero aquí, Pablo nos dice, ¿cómo no? No debemos ser ásperos con ellas. Según un comentario de Nomon on the New Testament by Johanan Ambridge Bingo. Dice así, Muchos que son amables con todos en el extranjero, fuera de tu casa, a pesar de que sin escrúpulos tratan a sus mujeres e hijos en casa con una amargura encubierta, porque no les temen. ¿Entendiste la aplicación de este comentario? Está diciendo que muchos, no todos, muchos que son amables, ¿qué es ser amable? Ser gentil, buenos días, sonreír, ¿qué más? Por favor, muchas gracias, abrir la puerta, ¿qué más? Ahí deme, ya vemos estudio, ¿qué es ser gentil? Si alguien nos hace mal gesto en la congregación, ¿qué es lo que hacemos como hombres? Lo disimulamos, bla, bla, bla. Ahora imagínate que con tu esposa todo el tiempo es domingo. Todo el tiempo es el culto racional que te avientas en tu casa. Todo el tiempo. Ahora dice, muchos que son amables con todos en el extranjero. The outsiders, ¿no? a pesar de que sin escrúpulos tratan a sus mujeres e hijos en casa con una amargura encubierta. ¿Pero de dónde viene esa amargura, hermanos? De un corazón que no ha sido, que Dominado. De un corazón que no está, que Gobernado. Y todo ese mal olor, va y se convierten en palabras y acciones punzantes para el corazón y el oído de, de nuestra esposa. ¿Y qué es lo que dice el texto? No seáis ásperos. Porque no les temen. There is no sense of fear of them. We don't have that reverence. So, con afuera tenemos ese miedo religioso, ¿sí o no? Tenemos ese miedo religioso de que la gente nos vea comportarnos mal, hablarle con un tono mal a nuestra pareja, porque ¿qué van a decir que? las personas? Pero pues en la casa no ve nadie, nadie, ¿verdad? Comentarios de Jameson Fassett Brown, dice, muchos que son corteses y cumplidos en público, son toscos y amargados en casa. Y ahí te das cuenta quién copió a quién. Este comentario es, es lo mismo. Dice, porque ahí no tienen temor de portarse así. Los comentarios de Barclay, hablando de este versículo, dice así, la casada ha de respetar a su marido, pero el marido ha de amar a su mujer y tratarla con amabilidad. Lo ponen positivo, con, aunque el texto dice, no sea áspero, se lo está poniendo de manera positiva. El efecto de las leyes y costumbres de la antigüedad era que el marido se convertía prácticamente en un dictador indiscutible. ¿Qué imagen tenemos de aquí de un dictador? Alguien que me ayude? de North Korea, ¿verdad? Tenemos a una persona. Ahí, para entrar a ese país, tú tienes que hacerle honor a la estatua que está ahí. Sí o sí. Y todos los canales de televisión que hay ¿sabes de qué se tratan? De North Korea. Ahora, quiero que te veas a ti mismo en eso. ¿Okay? Le tienes que besar ahí o ponerle flores al, al líder. No es presidente porque no hay democracia ahí. La televisión se trata de el líder. Y tú siempre, siempre tienes que hablar bien de ese líder. Pero si tú le preguntas a esas personas, ¿te quieres salir de ese país? <risa> Si tú le preguntaras a las personas, ¿te quieres salir de ese país? ¿Qué crees que te dirían? Pero ¿por qué no se salen? Because they killed them. ¿Ya lo entendimos? ¿Por qué habla bien tu esposa de ti? ¿Por qué no puede dejarte? Posiblemente estamos actuando como meros que dictadores. A, a veces miramos el pacto del matrimonio no como una bendición de Dios, sino como una excusa para ser tiranos. Y el texto dice que el matrimonio no es para eso. Porque Pablo está diciendo literalmente que hagas lo opuesto. No seáis que ásperos con ellas. No, no puede ser Kim Jong-un, no puede ser. No puede ser esa persona. Dice, prácticamente era un dictador indiscutible no podías llevarle la contraria, indiscutible. Y la mujer en poco más que una esclava dedicada a criar hijos y atender las necesidades de su marido. El efecto fundamental de la enseñanza cristiana es que el matrimonio se convierta en un equipo. No se forma meramente por conveniencia del marido. O sea, aquí el único benefactor, beneficiario, persona, conveniente, que todo se le va a facilitar, es al esposo. No es así. Es un acuerdo entre dos personas. Sino a fin de que ambos, ambos, ambos marido y mujer se completen mutuamente y compartan la vida con todas sus responsabilidades all y todas las alegrías. Cualquier matrimonio en el que todo se hace por conveniencia de una parte de la pareja mientras que la otra parte no existe más que para gratificar las necesidades y deseos de la primera, lo voy a volver a decir porque esto es well put it. Cualquier matrimonio, any marriage, cualquier matrimonio en el que todo todo se hace por conveniencia de una parte ¿Sí entienden aquí de una parte? Puede ser el marido, puede ser la, la esposa. De una parte de la pareja, mientras que la otra parte no existe más que para gratificar las necesidades y deseos de la primera, no es un matrimonio cristiano. Te has casado con Orcoría. ¿Y qué es lo que dice Pablo? No seáis que... Si algo tienes que ser, es, maridos, amar a vuestras que, y no seáis que, ásperos. Entonces, posiblemente, nuestro matrimonio puede ser un caos, porque estamos tom tomando ese versículo a la inversa. Do not love them, and be as bitter as you can with your spouse. Pero es Lo contrario. Y como dijimos en el estudio pasado, que son los síntomas que estamos perdiendo la guerra. Se ven como países separados en un lugar, en lugar de que sea un Reino Unido. Hay una pérdida de comunicación. No hay disposición de escucharse el uno al otro, ni de comprenderse el uno al otro. I got my ideas, you have your ideas. There is no way that we can comprehend each other. One another. No hay disposición de escuchar ni de comprender. Pérdida de intimidad física y pérdida emocional. ¿Y cuál es el resultado de un matrimonio que está en guerra todos los días? Se dice, mi matrimonio es un desastre. Mi matrimonio no funciona. No vale la pena. Estoy harto o harta. Estoy cansado de vivir así. No sirve para nada intentarlo. Ya me cansé de luchar. Quiero que te quedes con esa frase. Ya me cansé. De, I'm keep fighting this. I want to stay together. Quiero seguir luchando esto, pero ya me cansé de luchar. Ahora quiero que te preguntes esto. ¿Por qué? ¿Por qué te has cansado de luchar? Quizás porque hemos perdido la guerra ¿Con nosotros que Con nosotros mismos. Y la hemos desatado con nuestra ¿qué? Con nuestra pareja. O sea, estás luchando con tu pareja porque has perdido la guerra contra ti, ¿qué? contra ti mismo. Entre más perdamos la guerra con nosotros mismos, esta guerra que hemos perdido se va a desatar a dónde? De nuestra casa. No hay una sincronización de pensamientos y metas. Es un país dividido que se prepara para la guerra constantemente. La esposa no hace caso al esposo y el esposo no está atento con su esposa. No hay respeto ni, una, ni un cuidado el uno por el otro. There is no caring for one another. Las banderas están alzadas constantemente para la guerra. La pregunta que dijimos ese día es que acaso esto se debe de ver si estás mirando que constantemente las banderas de guerra están prendidas constantemente I'm not gonna listen to you I'm not gonna listen I'm, you are not listening to me o no me comprendes pues no te quiero comprender bla 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 este este esta guerra este caos mundial que estamos viviendo en el matrimonio acaso este toxic environment si lo quieres llamar así si tú quieres ver eso así, ¿acaso eso se debe ver como el fin de una batalla perdida? Como, esa a lose battle. Se acabó. No se puede hacer eso. Este texto. O sea, humanamente sin sabiduría, pues sí. Las per has perdido todo esto, pero primero lo has perdido con ti mismo. Pero bíblicamente, based on this chapter, based on this verse, este texto nos deja ver que de la forma que debemos mirar estas luchas, estás en ese pleito, de la forma que debemos ver esos pleitos matrimoniales, la respuesta para eso, porque nuestras mentes y nuestro corazón es the best thing, o at least what I can do is divorce. Voy a separarme de esto. Puede estar eso en nuestra mente, o nuestro corazón, como la salida. Pongan atención. ¿Por qué comenzó esa guerra? Quiero que piensen eso. ¿Por qué comenzó esa guerra? Porque primero la perdimos con, con nosotros mismos. Y porque la perdimos con nosotros mismos, comenzamos ahora todo ese mal olor, toda esa mala conducta. Comenzamos a tenerla con las otras personas. No somos pacientes, no somos lentos para la ira, no gobernamos nuestro espíritu. Ahora, este texto nos deja ver que la forma que debemos ver esos pleitos o esas luchas, no lo debemos ver como la respuesta que sea el divorcio sino que debes de ver estas luchas como un síntoma más grande, un síntoma más íntimo y más personal. Es la guerra con nosotros mismos. Todos esos conflictos, pleitos y falta de comunicación es el resultado y la consecuencia de dejar que la ira nos domine y controle nuestro propio espíritu. El verdadero problema aquí no es tanto la guerra externa que tenemos. El verdadero problema aquí es la pérdida de la paciencia y el autocontrol. Escuchen. Solamente quiero que veas en retrospectiva la palabra retrospectiva, o sea, mira y examina tu vida atrás. Quiero que mires y quiero que imagines todos los peitos que has tenido con tu esposo, con tu pareja. Todos estos. Todos, todos. Mutuamente, piensa eso Míralos en... Lo más que te he olido Las veces que has visto cosas malas Que se te han amargado Las palabras que se te han dicho Las veces que ha habido pleitos Bla, 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 bla Porque creo que estoy hablándole a un público Que necesita escuchar esto Pero presten atención en esto Piensa y examina todo ese pasado You name it, hell ¿No? Supongamos que es esto piensa cuánto cambiarían esos pleitos, ese caos, esos problemas, si en ese momento yo hubiese ejercido la paciencia y el autocontrol. ¿Crees que hubiera tenido el mismo resultado? ¿Crees que tuvieses el mismo resultado? Y la respuesta es no. ¿Pero quién sería paciente aquí? Tú. ¿Quién se gobernaría a sí mismo? Tú. Por eso el que se domina a sí mismo ha ganado una guerra sin haberla que Sin haberla empezado. Sin haberla empezado. El verdadero problema aquí es la pérdida de la paciencia y el autocontrol, permitiendo que las emociones saquen lo peor de cada uno de nosotros. Cuando dejamos que nuestras emociones negativas nos dominen, vamos a sacar cosas que son lo peor dentro. Cualquier persona se puede convertir en un Hitler. Cualquier persona puede convertirse en la peor persona en el split of a second. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta how evil we are. Cuán malvados estamos porque hay muchas restricciones. Tenemos la restricción del gobierno afuera. Si no existiera eso, ¿cuánta gente iba a robar? Y saltar. Y lo hemos visto cuando hay visto uh, cancelación de policías, ¿no? ¿Cómo ves que se convierte en la ciudad? En un caos. O sea, significa que el potencial ahí está. Solamente que hay una fuerza que lo está ¿qué? deteniendo. Tienes tu conciencia. Tu conciencia cuando vas a hacer algo dices, mmm, mejor no. Ese es otro que otro regulador que piensas pero no haces. ¿No? Es otro. Y tercero, aquí tenemos la Biblia. Ahora, con y podemos añadir un cuatro que es el Espíritu Santo, pero imagínate que todos esos reguladores se quitan, el gobierno, el espíritu, la palabra y tu conciencia. Todos tenemos el potencial de convertirnos en diablos y monstruos. Y cuando no regulamos nuestra paciencia, nuestro control, permitimos que las emociones saquen lo peor de cada uno de nosotros. Yo no era así, yo no soy así, pero si nos dejamos dominar por esto, esto va a hacer que saque que nuestras emociones lo peor de nosotros. Reaccionando de una manera hiriente y destructiva, física, anímica y espiritualmente. Por eso dijimos esa analogía de que al final las palabras del esposo, la esposa se convierte como navajas en el corazón de sí. nuestra pareja que decimos amar o que deberíamos al menos de que amar. De nuestros hijos, a la misma persona que, que abrazamos, a nuestros mismos familiares que decimos que amamos más, son a las que acuchillamos con nuestras palabras y nuestras acciones. Es la consecuencia de dejar que las emociones controlen nuestras conversaciones, acciones y actitudes en lugar de elegir ejercer el autocontrol, responder de una manera amorosa y amable. ¿Y qué es lo que dice que Dios es mejor? Mejor es el que tarda y que el que gobierna su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Cómo podríamos aplicar entonces esa sabiduría, esa sabiduría a una situación así? Esta situación se tiene que reconocer como lo que es. No se vale decir, yo soy así. No se vale decir, es que me hacen enojar. No se vale decir ninguna de esas babosadas. Porque ninguna de esas cosas ¿Ha funcionado? Aquí la pregunta es, ¿quieres ser necio o quieres que... ser, ser sabio? Se tiene que reconocer como lo que es. Es una guerra contra ti mismo que se tiene que terminar hoy. Se tiene que terminar hoy por el poder de la palabra, por el poder de Dios. Y por una fe activa. Que levante la mano aquí como tenemos fe. Y esa fe acciona de acuerdo a la voluntad de Dios. Si recordamos esa frase, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer con la fe? Vivirla. Vivirla. Estos conflictos, en lugar de verlos como un caso perdido o como una guerra terminada, se debe de ver como una oportunidad de crecer en la fe. O sea, en lugar de que veas a tu pareja como un enemigo, que lo mires como una persona que es un caso perdido, te das cuenta que el problema no es él o ella. El problema es we. We both are wrong. ¿Y qué es lo que estamos mal? ¿No estamos siendo qué? Pacientes y no estamos gobernando nuestros que. Entonces, tú no has hecho eso, ni yo tampoco, entonces ¿quién es el quién es el inocente aquí? ¿Lo ves? Entonces ya no estamos pensando en tú, pero tú pues sí, ayer tú, pero hoy yo. Entonces, el problema no es tú o yo, somos los dos. Entonces, este caos que se está viviendo, en lugar de mirarlo como un caso perdido, es como, ahí quiere. Este tiempo de problemas, donde yo he dejado que mi espíritu sea un caballo salvaje, y mis emociones estén por los suelos, y mi temperamento me gobierne, me domine por cualquier, una, cualquier cosa, tengo que ver en todos esos problemas como una forma, una oportunidad para crecer en la fe y en la relación de la pareja. Esta situación los debe llevar a confiar en la sabiduría de Dios y en la guía de Dios y en practicar la paciencia y el autocontrol en este tiempo turbulento que sea el Señor, que sea su sabiduría, que les haga superar sus desafíos y construir un matrimonio más fuerte y significativo que nunca. From the ashes to the fire. Que esto pueda ser desde, desde ahí, en aquella cosa que se estaba destruyendo, que de ahí se pueda reconstruir otra vez Todo de una manera más fuerte que nunca. La pareja tiene que tomar en cuenta que esto va a tomar tiempo porque tienes que ser paciente. Debe de haber un compromiso, escuchen. ¿Qué tan fácil es expresar tus emociones? Pues son inherentes, no, innatas, no salen pero qué tan difícil es controlarlas. Y este texto nos habla que mejor es el que es lento para la, que? la ira. Entonces debes de ver este compromiso, debes de ver esto como un compromiso de someterte a la palabra de Dios y una elección deliberada, no de la emoción. El problema aquí es que no hemos estado controlados, no hemos gobernado nuestro espíritu. Ahora tienes que tomar esto como una elección deliberada, I must do this. Not if I want to. That's the problem. It's I must do this. Es una acción deliberada. Así se comienza a practicar la sabiduría de Dios. Recuerden que la paciencia se practica precisamente cuando estás airado. Cuando alguien dice, es que me cuesta? Pues sí. Por eso dice que es mejor, es más grande la persona que es lento para la ira. Quiero que entiendas esto, porque muchas veces es la excusa, pero es que llega un momento exacto. O sea, ¿dónde vas a practicar la paciencia, criatura del Señor? O sea, ¿a, a dónde? ¿Dónde? O sea, ¿dónde, dónde, ¿dónde es la virtud, pues? ¿A dónde se requiere el agua fría? ¿A dónde se requiere el tiempo donde te vas a regular? Pues ahí. Pero se llama paciencia. ¿Cómo pruebas que eres paciente? En el momento donde tu temperamento está a punto de explotar, ahí, ahí debes de ejercer la paciencia. Ahí se requiere una fuerza más grande que la fuerza Bruta, porque la fuerza bruta la vas a ir y manifestar y expresar a tu pareja. Entonces la paciencia se practica precisamente cuando se está airado. Y el dominio propio se practica precisamente cuando se quiere perder el temperamento. Y a eso Dios le llama mejor. A eso Dios le llama más Sabio. El matrimonio debe de orar y someterse a Dios y este versículo puede transformar sus vidas si el matrimonio acepta este qué. consejo. Tú tienes que tomar una decisión. Esa es la condición. Dejar la necedad y abrazar la sabiduría de Dios. El matrimonio debe de orar y someterse a Dios. Y este versículo puede transformar y cambiar por completo sus vidas vacías y apáticas y hacerlos estar más unidos que nunca. O sea, ¿qué va a arreglar tu matrimonio? No tus propias fuerzas, sino la sabiduría de quién. Tú recibiéndola y abrazándola y practicándola. Mira, I have two challenges for uh, married people. One is pray together. En esto, no, don't pray separate. If you're struggling with this, pray together. And second, esto se va a escuchar un poco chistoso y lo dije, pero just do it. Si no entiendes a la otra persona, di, toda esta semana voy a vivir como tú piensas. Porque el punto es comprenderse qué ¿Cómo vas a comprender a la otra persona? You want to see things from the other perspective, right? Vas a mirarlo desde la otra perspectiva, ok. Tú dices que yo siempre estoy mal. Bueno, quiero entender precisamente por qué. Y en ese momento, el esposo, la esposa es la condición. No que la, no que la esposa va a hacer la cabeza de hogar, o, 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 o que el esposo va a delegar su rol como esposo a la esposa. No, eso es un common agreement to understand, to comprehend each other. ¿Me entienden? Esta semana las cosas se van a hacer como yo miro las cosas, para que entiendas por qué yo digo esto. Comprenderlo en carne propia, ¿no? Y la otra semana, ¿qué crees? Te va a tocar a ti cuando sea la semana que te toca a ti I will shut my mouth y voy a hacer lo que tú dices que eso es lo mejor y para la otra semana I'm going to say how things work and you're to shut your mouth y una vez de esas ese ese spiritual journey que tengan ese 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 tiempo Ahora sí, hablar y decir, ok, aprendí esto, esto, y esto, y esto. Y de esa manera comenzamos a ser considerados el uno del otro. Podemos tener una mejor perspectiva y otra vez. Pero ¿cuál es el ancla, el ancla principal? ¿Cuál es el ancla objetivo aquí? No es solamente tu perspectiva, no es eso. Eso es solamente para que puedas entender a la otra persona. ¿Cuál es el ancla irrefutable, fundamental, objetivo, autoritativo que es? Es la palabra de Dios. Based on your perspective and based on my, my perspective, eso es lo que pude entender de ti y es lo que yo pude entender de ti. Ahora esto que yo puedo entender de ti y de mí, vamos a someterlo a que a la palabra de Dios. Y ella, que sea la que gobierne tanto tu perspectiva como mi perspectiva, y nuestro common agreement va a ser ese versículo. Ese versículo. No lo que yo siento, no lo que yo pienso, sino la palabra. ¿Por qué? Porque es la única inspirada por Dios, la única que tiene poder, y la única que es la verdad. ¿Y cómo dicen los matrimonios? Amén. Dios los bendiga, hermanos. Le dejo lugar a nuestro pastor.